0: GoArctic.ru Мы рассказываем о российской Арктике, ее прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. В центре нашего внимания человек в Арктике. Как он путешествует, как живет, как работает. Олени идут в лес. Мы привыкли считать северного оленя символом тундры ее огромных просторов. Здесь выпасаются многотысячные стада этих ветвистоногих красавцев, которых иногда называют «цветы тундры». Да, трудно представить наши тундры без оленей, как и без островерхих чумов, кочевого жилища, пастушеских семей. Но мало кто знает, что северное оленеводство зародилось не в тундре, а лесной зоне Центральной Азии. Прошло не менее тысяч лет после одомашнивания оленей когда их стада стали осваивать тундровые пастбища. Сегодня принято считать, что на территории Евразии есть два направления оленеводства – тундровое и таежное. При этом тундровое оленеводство из локального ответвления за короткий исторический период превратилось в самостоятельную, многочисленную и нередко в единственную из существующих отраслей традиционного природопользования вплоть до берегов Чукотского моря. Лесное оленеводство сохранилось, но заметно южнее, в лесной полосе Дальнего Востока и Сибири. Пока таежный северный олень использовался в качестве транспортного средства и тягловой силы, Пока в нем была потребность у охотников, рыбаков, перевозчиков груза и почты по бескрайним северным просторам, у отрасли было будущее. Но времена меняются вместе с потребностями человека. Продукты охоты и рыболовства стали добываться в гораздо меньших объемах. Как следствие, упала потребность и в ездовых оленях, что усугубилось появлением вездеходов и мотонарт. А еще в лесном оленеводстве возникла кадровая проблема. Перестала быть престижной профессия пастуха. Молодежь игнорировала дело предков, предпочитая чуму и палатки, квартиры в поселках и городах, даже будучи безработной. На многочисленных съездах и собраниях коренных малочисленных народов, производственных совещаниях, научных конференциях звучало тревожное «Лесное оленеводство исчезает». Прогнозы науки были тоже малоутешительны. Если не изменится отношение к лесному оленеводству, спасать через 5-10 лет будет некого. Отрасль исчезнет. Кто-то говорил, невелика беда, ведь основная масса продукции поступает из тундрового оленеводства. Здесь работают многочисленные и самые квалифицированные кадры оленеводов. Но и тундровое оленеводство испытывало немало проблем, сложнейшая из которых – дефицит пастбищ особенно в ведущем регионе мирового оленеводства – ненинском автономном округе. Но дальше разговоров, проектов и невыполняемых программ дело спасения лесного оленеводства не трогалось с мертвой точки, которая постепенно превращалась в точку невозврата. Однако, видимо, есть какая-то закономерность в мироздании и жизни общества. Когда все становится на грань краха, появляется человек, который не только говорит, что так жить нельзя, но и начинает действовать. Таким человеком стал обычный оленевод, ямальский ненец Михаил Едайкович Яр. Далее о Михаиле с его слов. Родился в семье оленеводов, четвертым ребенком. Были еще пять братьев и сестра. Мать умерла рано, росли с отцом. Он так и не женился, так как я был против. Категорически, до припадков против. Теперь-то сам став отцом, понимаю свою мальчишескую глупость и эгоизм. Жить в тундре без женщины, да еще с большой семьей, это врагу не пожелаешь. Но отец смог, вырастил нас. Ни один из братьев не стал оленеводом. Все осели в городах и поселках, а меня, как одержимого, тянули оленя. Сначала уговорил директора совхоза взять меня учеником пастуха в бригаду, потом был пастухом. Поступил в Селихардский зоовет техником, отслужил в армии, После стал работать зоотехником в Ныде и заочно закончил Тюменскую сельхозакадемию. Перешел на работу в совхоз «Ямальский». Это на самом севере полуострова, в Сиехе. Это была жесткая, но очень полезная школа работы в тундре. Опыт общения с настоящими тундровыми кочевниками. Они не просто пастухи, они олени-владельцы. Каждый из них – это личность со своим характером, порой очень витиеватым. Каждый? представитель своего рода и знает, что за ним стоит сила и поддержка этого рода. Приняли меня поначалу настороженно, присматривались. Пришлось проявить характер, особенно при закупке оленей, нелюбимым для тундровиков в процессе, но всегда старался действовать не только жестко, но и с пониманием ситуации, с учетом материальных возможностей кочевника. Сейчас, оглядываясь на собственный опыт, могу утверждать, что в тундре капиталистические отношения не должны существовать. И это не политика, это реальная жизнь. Материальное расслоение в тундре — не большевистская задумка, а реальная экономическая данность, существующая сотни лет. Но если до советской власти богатые оленеводы в известной мере были тундровыми банками, субсидировали бедняков, то сегодня их роль на пастбищах чаще отрицательная. Они занимают лучшие пастбища. Малооленные боятся к ним подходить со своими стадами, а если стада смешаются, богатый начинает диктовать условия, когда проводить вылов оленей каком месте и на каких условиях. А уж про хищническую эксплуатацию пастбищ многооленными знают все. Если проводить сокращение поголовья на Ямале, то надо начинать со стад сельхозпроизводителей. Там пастухи имеют сотни, если не тысячи оленей. Вместе с муниципальными размер стада достигает 7-8 тысяч. Это уже черная смерть пастбищем. Вторую школу руководителя Михаил прошел, когда организовал на полуострове Ямал первое общество с ограниченной ответственностью в оленеводстве – Северное оленеводческое хозяйство «Ямал». В него вошли частные оленеводы севера полуострова, которые испытывали серьезные трудности со сдачей оленей на мясо. Существующие в районе организации принимали мясо от частников в последнюю очередь, сильно занижали заготовительные цены. Тундровикам хранить заготовленное мясо было негде, вот и соглашались на такие невыгодные условия. Михаил договорился с заготовителями принять оленей в район фактории Паюта на железной дороге обская Баваненкова. Было много возражений. Далеко гнать, непривычный маршрут, оленей можно потерять. Но все получилось. И это была первая победа нового руководителя над привычным опыт ломки стереотипов. Потом будут и другие победы, но этот эксперимент был определяющим для формирования характера будущего тундрового бунтаря. К тому времени у самого Михаила с женой было довольно большое собственное стадо, и стал возникать вопрос – где его пасти? На Ямале свободных пастбич давно не было, все поделено. Можно было, используя административный ресурс, потеснить кого-то из старожилов тундры, но такой подход авторитета бы Михаилу не добавил, да и не в его это было характере. Он сам не раз защищал малооленных и слабых оленеводов от богатеев, и за это его уважали и побаивались. Но сложившуюся ситуацию надо было менять кардинально, и не совсем обычным способом. Идея перегнать стадо тундровых оленей на юг, на пустующие лесные пастбища, родилась не вдруг. Долго Михаил ее обдумывал, взвешивая все «за» и «против». Искал совета у бывалых оленеводов. Увы, идею почти никто не поддержал, более того, многие были уверены, что после перегона олени не приживутся в новых условиях, убегут снова в тундру или их съедят хищники, гнус и браконьеры. Даже родной брат кричал, «Ты потеряешь стадо, останешься безоленным». Но решение было уже принято, и отступать было поздно. Начался перегон стада в Надымскую лесотундру. Для Михаила было очень важно, что его поддержала жена Соня. Она родом из западных немцев вылка, но семья уже давно кочевала по Ямалу. Рано лишилась отца. Мать так и не вышла замуж, и Соне с детских лет приходилось не только выполнять женскую работу, но и ловить оленей и ездить на дежурство в стадо. Выучилась на медика и снова в тундру, разъездным фельдшером. Была порой единственным акушером на всю сейхинскую тундру, днем и ночью спешила на выручку больному. Ее знали и любили в тундре. И потому ей было еще страшнее, чем мужу покидать привычный быт, родственников и друзей отправиться в края, где не ступала ее нога. В отличие от жены, Михаил все-таки родился и вырос в Норе, на Надымской земле. Но как настоящая ненецкая женщина и верная жена, Соня поддержала Михаила. И это для него сыграло главную роль. Надежный тыл дает мужчине уверенность в будущем сражении. А то, что это было сражение, теперь можно говорить абсолютно без преувеличения. Во многом противники были правы. Условия выпаса на новом месте оказались совсем не курортные. Поэтому в первый год далеко в лес не пошли, летовали недалеко от Обской губы. Лесотундру освоили позднее. Постепенно построил Михаил здесь производственно-бытовую базу. Изгородь, склад, гараж и, главное, освоил премудрости выпаса оленей в лесу. Катастрофически не хватало людей. Те немногие добровольцы, что решили здесь работать, не умели делать элементарных вещей, а кого-то просто поманили высокие заработки. Михаил платил хорошо, но реальной пользы от этих работников не было. Больше вреда. За время существования фермы через ее трудовую школу прошли люди разных национальностей и судеб. Грузины, киргизы, Таджики. Самыми надежными оказались выходцы с Украины. Но было и самое главное преимущество, ради которого все и началось. Огромные пустующие пастбища. Гони оленей куда хочешь». Ни с кем не смешается стадо. Как смеется сейчас Михаил, даже съездить в гости некому было. Соседи есть, но не оленевода. Их Михаил предупредил сразу: Не распускайте собак, рядом оленя. Соседи оказались понятливые, собак убрали. Особенно досаждали медведя, каждый год собирая немалую дань телятами. Оружие приходилось носить с собой всегда, и для человека мало приятно встретить хозяина тайги. С благодарностью вспоминает Михаил Едайкович тех руководителей, кто поверил ему в период становления хозяйства, оказывал и материальную, и моральную помощь. Губернатора Юрия Неелова, мэра Владимира Ковальчука, генерального директора Леонида Чугунова. Поголовье оленей росло, и к Михаилу стали обращаться за племенными оленями из различных регионов. Надо сказать, что он не замыкался только на хозяйственных вопросах, но и был участником многих конференций, съездов и совещаний по оленеводству. Был и у скандинавских оленеводов. Нередко выступал с высоких трибун. Не всегда нелицеприятно для руководителей агропрома округа, но всегда справедливо и честно». На этих собраниях к нему подходили и просили продать оленей. Михаил всегда детально разбирал необходимость продажи оленей, изучал маршрут и условия перегона или перевозки, и, конечно, сам участвовал в них. Ямальских оленей приняла таймырская, ханты-мансийская и венкийская земля. Не всегда удавалось сохранить перемещенных оленей, и Михаил сделал совершенно однозначный, хоть и суровый вывод – прежде чем завести наших, Посмотрите, почему исчезли ваши олени. Если вы не сберегли своих, то как сохранить и чужих, ямальских? По глубокому убеждению Михаила, основа успешного оленеводства – люди. Здесь достовернее будет перейти к прямой речи. Ко мне приезжают поучиться оленеводству, иногда издалека. Как-то были молодые ребята из Чукотки, жили у меня на базе, и я учил их жить с оленями и с сожалением наблюдал, что все их разговоры сводятся к обсуждению зарплаты оленеводов. Два месяца они жили на Ямале и ни разу не поинтересовались местной культурой, историей, обычаями. Глаза загорались лишь при упоминании о деньгах и прочих благах цивилизации. Разве они будут работать в оленеводстве? Деньги, конечно, в нынешние времена важны, но не важнее самого оленя. Наши, ямальские, пока не теряют кровной связи с оленем, живут с ним, независимо, платят им за это или нет. Но и среди ямальских оленеводов снегоходы, квадроциклы, телевизор и прочий культурный тренд становится преобладающим. Ездовых оленей все меньше, нарты мало кто делает, покупают. Женщины, как только поставят чум, садятся не за шитье, а устанавливают тарелку и часами смотрят сериалы. Когда такое было в тундре? Михаил Яр считает, что если не возродить лесное лениводство, то и тундровое также обречено на исчезновение. Это вопрос времени. И оттуда уйдут люди, если не поменять технологию, сделать ее близкой хотя бы со скандинавской. Скандинавская система имеет тоже немало проблем, но она более адаптирована к современному образу жизни не испытывает недостатка в оленеводах. Там никогда не было колхозов и совхозов, только частное хозяйство. Один олень – один хозяин. Только такая формула сохраняет оленеводство, а в сельхозпредприятиях олень обезличен, как бы ничей. Почти всю продукцию на Ямале производят частные хозяйства. Сельхозпредприятия лишь скупают выращенные частниками, да получают многомиллионные дотации, на которые и существуют. Если сокращать поголовье оленей на Ямале, то надо начинать с предприятий. Все пастухи в них имеют собственных оленей и безработными не останутся. А вот пастбище разгрузится. Поселковые жители, как и ранее, обслуживают оленеводов, шьют одежду, чумовые покрышки, обувь, делают нарты и упряжь. Все это пользуется спросом. Благо, навыки у многих поселковых еще не утеряны, и в сохранении оленеводства они заинтересованы не менее кочевников. Не все проекты заканчиваются успешно. С горечью Михаил вспоминает о перегоне ямальских оленей в республику Коми. Сделано это было по просьбе… Ижемских оленеводов. Собрали стадо в тысячу голов, и полтора года Михаил со своими пастухами гнали оленей через Уральские горы и тайгу к заказчикам. Испытали множество проблем на этом сложнейшем перегоне, потеряли почти половину животных, но загнали стадо в заранее приготовленную изгородь. Михаил даже оставил там специально подготовленную семью оленеводов для охраны и правильного выпаса оленей. Все бы шло хорошо. Но к этому времени в коме поменялось руководство республики. И оказалось, что новому губернатору и Минсельхозу республики этот эксперимент показался ненужным. В результате олени погибли от болезней и хищников. Нужное дело оказалось загубленным. Два года назад Михаил по поручению Международной Ассоциации «Оленеводы мира», членом Президиума которой он является, начал эксперимент по переселению безоленных семей ямальских оленеводов в Камчатский край. Необходимость в таком переселении возникла не сразу. Как я уже говорил ранее, во многих оленеводческих регионах существует острейшая проблема дефицита кадров пастухов. Причины этого неоднократно обсуждались и учеными, и чиновниками. Но действенного решения так и не найдено до сих пор. Молодежь бежит из тундры и тайги. В то же время на Ямале несколько десятков семей потеряли оленей в результате стихийных бедствий, а восстановить поголовье им уже невозможно из-за острого дефицита пастбищ. Поскольку высококвалифицированные пастухи и чумработницы остались без дела, возникла идея предложить им поработать в другом регионе. Согласились далеко не все. Но тем, кто решился, была предоставлена материальная помощь, организован авиаперелет вместе с чумами и оленегонными собаками. И всей этой непростой работой руководил Михаил Яр. Для этого пришлось ему несколько раз летать на Камчатку, решать возникающие проблемы. Еще один эксперимент начался в прошлом году на Имале. Организация оленеводческих ферм в лесной зоне цель – перегнать часть оленей с перенаселенных тундровых пастбищ в изгороде и организовать там выпас по новой технологии. Для этого по грантам были выделены значительные бюджетные ассигнования, пока эксперименты фермы существуют в двух районах – на Надымском и Тазовском. Если их работа окажется успешной, освоение лесной зоны оленеводами продолжится и в других районах округа. Главным консультантом проекта является все тот же Михаил. Подобраны оленеводы, построена изгородь, получены первые телята. Ученые и специалисты округа внимательно следят за этим экспериментом. От его результатов во многом зависит будущее ямальского оленеводства. Образно говоря, тундровые домашние олени возвращаются на свою историческую родину – в тайгу. Автор – Южаков Александр Александрович, главный научный сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Северо-Западный центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения. Слушайте наши выпуски и читайте новые статьи на goarctic.ru. Портал ведется проектным офисом развития Арктики.